0: muy buenas bienvenidos a radio sirio transmitiendo desde las bandas de continuidad todo esto que mmm, pasa en estas cosas que, que estamos participando eh, claro son, no es que sean extrañas o raras o diferentes no es que no es como si estuviéramos Alguna vez lo hemos dicho, quizá más de dos y tres veces. Es como si estuviéramos haciendo ruido. Nada más. Ayer eh, estaba por completar un artículo que quería escribir sobre otra cosa. Eh, cualquier otra cosa puede ser tan interesante como cualquier otra porque se le implemente algo que no es lo habitual. Y entonces, no sé por qué me metí dentro del, de lo que es la estructura de los blogs... Y entonces te das cuenta de que estás haciendo para afuera, eh, digo, nada más. Estás haciendo... bueno, estás perdiendo el tiempo. Porque ves números, y aunque los números pues no son nada, para nosotros no son nada. Simplemente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y ya está. Pero dices, jope, te pones ahí como si, como si esto te fuera la vida en ello, y, y luego resulta que, que no, que no hay manera. Y entonces, bueno, pues no pasa nada, pero hay que ser conscientes. O sea, cuando se es consciente, se es consciente de todo. De lo excelso y de lo y de lo que no lo es. Porque despistarse es ser tonto. Y ser tonto es tener falta de razón. Y entonces, esa falta de razón, pues te convierte en bípedo. Justamente lo que no puede ser que se convierta a un tío claro. Entonces, claro, por eso esa melopea, ¿no? del vez tras vez y eternamente y para siempre. Porque no logramos que haya una conexión absoluta, un algo que se una ahí y entonces pues poder ser inmortal físicamente para poder continuar. Porque al final llegaría una palabra horrible y asquerosa que es aburrimiento. Y eso es lo que lo que echa, lo que le sale por todas partes, por todos los poros, a la mierda humana. O sea, nada más que eso. Y entonces, como ya mmm, aburre tanto eso, pues no tendría sentido. Sí lo tiene en nuestro trabajo, porque da igual si es visto o no, apreciado, entendido, comprendido, da igual. Pero claro, tanta porquería no es. <ríe> no es bueno. Pero bueno, esa es una reflexión por varias cosas. Vamos con la última parte para descubrir por qué. Nosotros los tíos. Décimo octavo capítulo. La vida. Cuarta parte. Cuanto más alta se halla la consciencia en la escala evolutiva, tanto mayor es su cuota de intervención en las configuraciones del holograma. Ello es así porque, en el fondo, todo consiste en problemas de comprensión. En la organografía del alma, quizás lo más apreciado sea la inteligencia, un órgano que mecánicamente intuye y comprende según su grado de potencia y según el tipo de lenguaje que las circunstancias le han provisto. La consciencia del alma absorbe comprensión por medio de la inteligencia y reacciona imperativamente sobre sus entornos, instrumentalizándolos respecto a los objetivos que le parecen apetecibles. Por tanto, cuanto mayor sea la altura evolutiva de un alma, tanto mayor será su grado de intervención en el holograma y, por ende, en las vidas de los seres. Esta regla nos permite identificar a las grandes fuerzas naturales y universales como a grandes almas con vida y circunstancias, independientemente a que su primer entorno no sea ni siquiera inorgánico, sino puramente fenoménico. Pero al mismo tiempo la comprensión de esa regla nos revela una vital capacidad de ubicación en estratos muy alejados de nuestro presente sensorial. O sea que cualquier gran fuerza de la naturaleza o del universo puede, por ejemplo, avatarizar o encarnar entre nosotros, hacer lo que quisiere y volver a su estrato y circunstancias anteriores. O intercambiar información e incluso porciones de su esencia. Esto es, la vida puede adoptar formas inauditas, compartidas, polimorfas, continuas, incomparablemente más ricas y poderosas que estas pobres vidas individuales a las que nosotros estamos acostumbrados en la Tierra. En realidad, si nos fijáramos un poco, veríamos que nuestro primer entorno está constituido por células individuales, que a su vez son configuraciones complejas de otras configuraciones relativamente más simples, y así sucesivamente hasta los niveles geométricos de la materia. Parecidamente les pasa a las rocas, visto lo cual parece aconsejable que los dos polos de entendimiento entre todas las almas sean la proyección geométrica puntual y el imperio porque nada hay ni más antes de la primera ni más después del segundo. A partir desde luego de una cierta altura evolutiva, un alma se desdobla en un alma y un espíritu. Una suerte de fenómeno de difracción, en el que lo que era solo entidad pasiva, sin dejar de serlo, se vuelve también entidad activa. Algo así como un despertar, en el que uno, sin dejar de ser lo que era, está ahora además despierto. El espíritu aporta a la consciencia una visión del mundo completamente nueva y diferente a la que venía suministrándole el alma pasiva y dormida. Ya no se trata simplemente de vivencias, de los residuos que la resaca de la realidad iba dejando en las playas del alma, sino de aventura expansiva, imperial, conquistadora a la búsqueda de los genuinos tesoros del origen y fin de la realidad por los que ésta nace y se mueve. Lo que el espíritu muestra a la conciencia es el imperio, la forma suprema y total de la vida. Parece que el espíritu se mueve por remotos planos teóricos sin contacto alguno con la vida cotidiana, pero si bien se mira se ve que sus intenciones son siempre eminentemente prácticas. Al espíritu le gustan las cosas buenas. Cuando le da por el misticismo, lo que busca son apetitosas excelsitudes exquisitas. Cuando le da por el dinero, lo que busca es la desmesura en bienes muebles e inmuebles. Cuando le da por cualquier otra cosa, el espíritu busca siempre lo mejor, lo más admirable y artístico, la perfección. Así pues, nada de extraño tiene que, en su búsqueda de vida, el espíritu no se conforme con menos de la inmortalidad y la omnipresencia. Vida por doquier y vida eterna. Eso cuesta cambios de posición en los ángulos de la estimativa y de la mente, y cambios de posición también en la ubicación específica del espíritu observador. No se puede seguir siendo indefinidamente lo que somos y cómo somos si queremos acceder a nuevos planos de realidad en los que la vida sea ubicua y eterna. Decirlo es sencillo, pero concienciarlo es sentirse al borde de un abismo existencial y obligarse a saltar al otro lado. El salto que nos propone el camino evolutivo es exclusivamente mental y estimativo. Dejar de sentirnos miembros de la especie de los bípedos y pasar a sentirnos miembros de la especie de los dioses. El cambio es tan sutil y radical que resulta imperceptible a la sensorialidad bípeda obtusa. Todos los seres, cuando morimos, volvemos a despertar en cuerpos semejantes a los que acabamos de abandonar pero solo los espíritus se dan cuenta de este hecho universal e insoslayable. En la práctica, las almas olvidan totalmente que vienen existiendo desde el principio de la eternidad. Por eso, en cada existencia vuelven a partir de cero y a enredarse en la misma vieja química, biológica y social. No es cuestión de doctrinas ni de convencimientos, como tampoco lo es, se sepa o no, la obligación de utilizar genes y cromosomas en cada repetición de existencia. Para ayudarse a recordar, el espíritu deposita en su alma experiencias insólitas e ideas innatas, totalmente secretas o escasamente compartidas. Son la base de lo que después serán ultrarrecuerdos, un capital de sabiduría y conocimientos automáticos que el alma conserva en su íntima estructura, no en el cerebro, y que pasa por el trámite de la muerte y emersión en el nuevo cuerpo sin deterioro alguno. Desde su nueva más tierna infancia, el Tius, que es como se llama cualquier espíritu encarnado, sabe hondamente ciertas cosas muy básicas y primarias, totalmente ajenas a la cultura adulta de su entorno. No puede evitar los tics inherentes a su nueva diminuta biología, pero, atisbando desde sus infantiles apariencias, hay un viejo sabio que considera a sus padres y familiares como a extraños impuestos por el azar, con el resto de las circunstancias de esta nueva etapa existencial. Obviamente, el interés de un espíritu renacido no puede circunscribirse ni a la pequeñez del mundo vulgar infantil ni a la estrechez del mundo vulgar adulto aislado en una época. Por tanto, tal espíritu indaga en el pasado, en busca de sus raíces determinantes y asimismo busca detectar los signos de futuro que haya a su alcance para orientarse en su vital actividad y proseguir sus milenarias tareas. Completa el cuadro fáctico la providencia que sobre el tíuz ejerce el control imperial, desde el extremo vectorial futuro. Y hasta aquí esta cuarta parte del decimoctavo capítulo, la vida del libro Nosotros los tíos. Porque eh, cuando haces, no sé, el ridículo, bromas, guasa, todo así muy divertido, lo único que se está haciendo es huir de todo lo que estamos hablando, de la consciencia y de la sabiduría y de la inteligencia y todo eso, porque así te bueno te metes entre ese ruido eh, sin sentido de lo humano y ya está. No pasa nada más, como el tiempo va a pasar muy rápido, ¿verdad? Y te vas a morir en dos días. Ojalá fuera eso así. En dos días lineales, cuando te dicen la vida son dos días, dices, ¿pero este cuenta o no? Y entonces, pues venga, va, dale. Y entonces así se sienten bien, bien entre muchas comillas, claro, porque eso no es, puede ser sentirse bien, será otra cosa, pero sentirse bien no. Sentirse bien implica un montón de complicaciones, complicaciones que son que son buenas, no es que sean cosas malas. El esfuerzo es bueno, el trabajo es bueno, todo aquello que requiera un, una complicación es interesante porque nos conduce a la trascendencia. En fin, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo, el decimonono. Y mientras tanto, pues, a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!